0: Bugün önemli bir olay oldu. Hayli genç kalktım bu sabah. Hizmetçim Mavra dışarıda fırçaladığı ayakkabılarımı getirince sordum saat kaç diye. Onu çoktan geçmiş olduğunu duyunca aceleyle kalktım giyindim. Doğrusu bu saatten sonra daireye gitmesem de daha iyiydi. Şube müdürümüzün nasıl surat asacağı belli. Ne zamandır dırdır ediyor zaten. Baktım şu senin salla Adam olmazsın sen. Kalemde sersemce mekik dokuyup kağıtları, evrakı birbirine katıyorsun. Noktadan sonra kelimelere küçük harfle başlıyorsun. Kayıtta evrakın tarih numarası da hak getire. Uğursuz leylek bacaklı herif. Kıskanıyor galiba. Ekselans odasına çağırır, kalemlerini açtırıyor ya bana. Açıkçası şu pintin muhasebeciyi yakalayıp birkaç kuruş amas koparmak umudum olmasa asardım bugün daireyi. O herif de az mal değil. Kıyamet kopsa bir aylık peşin vermez. Yalvar yakar, ortamdan çatla, geber karşısında vız gelir kaç şeytana. Evde hizmetçisinden dayak yediğini bilmeyen yok zaten. Zaten bizim dairede çalışmanın faydası ne anlamıyorum. Aylıktan başka nesi var ki buranın? Ama hükümette, belediyede, defterdarlıkta çalışmak başka. Kalemdekiler arasında öyle mendeburlar var ki... Bir köşeciye sinmiş bir şeyler karalayıp duran adamlar görürsün. Üst baş dökülür, suratına baktıkça insanın tüküresi gelir. Ama bir de herifin sayfiyede tuttuğu yazlığa bakın. Teşekkür niyetine yıldızlı bir fincanla yanına varamazsın. Doktor hediyesi bu diye bozu verir. Ya bir çift koşum atı, ya bir araba, ya da en az uşağı 300 rublelik kunduz kürk ister. Oysa ki duruşu öyle gönülsüz, konuşması öyle nezaketli ve alttandır ki... Kalemimi yontacağım, lütfen çakınızı verir misiniz falanlar filanlar. Ama bir işiniz düşmeye görsün, öyle bir yontar ki sizi. Bir don bir gömlek kalıverirsiniz ortada. Bizdeki hava bambaşka, kibarlık, etraf pırıl pırıl. Eyalettekiler böyle temizliği düşlerinde görmemiştir. Masalarımız maundan, amirlerimiz hepimizle sizli bizli konuşur. Zaten çevrem bu kadar kibar olmasa ben de çoktan ayrılıp giderdim. Hayli eski yampal domu giydim, sağanak halinde yağmur yağdığı için şemsiyemi aldım. Sokaklarda doğru dürüst kimse yoktu. Sadece eteğini başına devşirip işe giden gündelik çıkarılar, dükkanlarını açmakta acele eden şemsiyeli küçük esnaf. Ayrıca birkaç odacıya rastladım. Şöyle efendi kılıklı kimselerden. Yol kavşağında benim gibi bir tek memur gözüme eleşti. Ama görür görmez işi çaktım. Yo birader, seninki daireye gidiş değil dedim. Şu önünde yürüyen dişiye yetişmeye çalışıyorsun. Gözlerin yosmanın bacaklarında. Ne namussuzdur şu bizim memur takımı. Subaylardan aşağı kalmazlar vallahi. Sokakta her gördükleri şapkalı kadının peşine takılıverirler. Bunları düşünürken yanından geçtiğim bir mağazanın kapısında duran arabaya gözüm takılıverdi. Hemen tanıdım. Genel müdürün arabasıydı bu. Çarşıda ne işi var ki dedim kendi kendime. Kızı olmalı. Duvara sindim. Uşak arabanın kapısını açtı ve o gerçekten bir kuş hafifliğiyle aşağı atladı. Kısa bir an sağa sola baktı, kaş göz oynattı. Durduğum yerde bittim. Mahvoldum. Tanrım bu yağmurda ne diye çıkmış sokağa, bir de kadınlarımızın süse paçavralara düşkün olmadığını söylerler. Neyse, beni tanımadı. Ben de üstümdeki hem kirlice hem de pek eski bir çim onu görünmemeye çalıştım. Yanındaki Fino dükkanının hızla açılıp kapanan kapısından içeri girmeyi beceremedi. Dışarıda kaldı. Bu hoşhoşu da tanırım. Adı Meci. Ben orada kararsızlık içinde dururken birdenbire incecik bir sesin ''Merhaba Meci'' diye seslendiğini duydum. Konuşanın kim olduğunu merak ettim. Etrafıma baktım. Şemsiyelerini açmış yürüyen iki bayan gördüm. Biri ihtiyar, öbürü gençti. Ama onlar yanımdan geçtikleri halde aynı ses konuşmaya devam etti. Ayıp değil mi Meci? Vay canına. Nasıl iş yahu bu? Bir de ne göreyim? Meci, iki bayanın peşinden giden hoş hoşla koklaşıp duruyor. Aa, sarhoş muyum yoksa? Dedim kendi kendime ama sarhoşluk kim ben kim? Rica ederim, haksızlık etme Fidel. Ben hav hav, çok hav hav, çok hastayım. Bunu Meci söylüyordu, gözümle gördüm vallahi. Köpeğe baktım ne işti bu ya? Doğrusu bir finunun insanca konuşmasına şaşırmadım desem yalan olur. Sonradan durumu kavrayınca hayretim geçti. Zamanımızda e, hele şu sıralar yeryüzünde bunun öyle çok örnekleri var ki anlattıklarına göre İngiltere'de bir balık suyun üstüne çıkıp iki kelime söylemiş. Ama öyle garip bir dilde söylemiş ki bilginler üç yıldır bunun ne dil olduğunu keşfetmeye uğraşıyorlarmış. Bir gün gazetede iki ineğin bir dükkana girip bir kutu çay istediklerini okumuştum. Hiçbirine pek o kadar şaşırmadım. Fakat Meci... Sana mektup da yazmıştım ama kim bilir bizim Polkan götürmemiştir belki diye ekleyince ağzım şaşkınlıktan bir karış açık kaldı. Her şey olabilirdi ama köpeklerin yazı yazdığını hiç duymamıştım. Yazı yazmayı insanlar bile doğru dürüst beceremiyor ki. Ancak soylu kişiler bu işin altından kalkabiliyor. Hoş şimdi esnaftan mürekkep yalamışlar da türedi. Hatta derebeylerimizin kölelerinde bile yazıyı becerenler var. Ama onların yazıları Allah'lık. Ne nokta, ne virgül, ne uslup. Hak getire. Açık söyleyeyim. Son zamanlarda hiç duymadığım, görmediğim şeylerle karşılaşmaya başladım. Birdenbire şu hoş hoşun peşinden gideyim diye karar verdim. Bakalım aslı ne bu işin? Yeri nerede? Kimin neyi? Kimin nesi? Kimin fesi? İn mi? Cin mi? Şemsiyemi açtım. İki bayanın peşine takıldım. Grohova'ya sokağından, Merjanskaya'ya oradan, Stolyar Naka'ya saptılar. Sonunda Kukuşkin köprüsünün karşısındaki büyük bir binanın önünde durdular. ''Aa, Ziverkov'un evi değil mi bu? Biliyorum bunu.'' Dedim kendi kendime, ''Ev değil, alem bir yer. Kimler yok ki? Aşçı kadınlar, taşradan gelenler, bizim memur milleti.'' Hepsi balık istif olmuş. Trampet çalan bir arkadaşım da orada oturuyordu. Baktım bayanlar 5. kata çıktılar. Bu defa gelmeyeyim. Sadece yerini öğrenin, ilk fırsatta faydalanırım diye karar verdim. Bugün çarşamba olduğu için genel müdürün odasında çalıştım. Mahsus erkenden geldim. Ne kadar kalemi varsa hepsini yonttum. Bizim müdür çok akıllı adam, besbelli. Yazanesi kitap dolaplarıyla dolu. Kitapların bazılarının adlarını okudum. Hep çeşitli bilimler hakkında. Bizim anlayacağımız kadar, anlamayacağımız kadar anlayacağımız olur mu? Yüksek eserler. Fransızca, Almanca falan filan. Zaten adamın yüzüne bakmak yeter. Hepsi, hepsi, hepsi aşme takıyor sanki yüzünden diye bağırıyor bütün organlarının. Ağzından bir tek gereksiz laf çıktığını duymadım. Bazen evrak getirince hava nasıl diye sorar. Yahu eksen eksenans derim. Öyle. Bizlere benzemez devlet adamı. Ne olursa olsun bana ayrı bir sevgisi olduğunu da farkındayım. Bari kızı da şey, em, neyse susayım. O günkü arıyı okudum. Şu Fransızlar ne ahmak millet. Nedir istedikleri. Elime geçse hepsine basardım sopayı vallahi. Bir de kurslu bir derebeğinin pek hoş bir baloyu anlatışını okudum. Ne güzel yazar şu kurslular. Bir aralar saatin... Yarımı çaldığını duydum. Bizimki dairesinden henüz çıkmamıştı. Ama bir buçağa doğru öyle bir şey oldu ki bunu anlatmaya hiçbir kalemin gücü yetmez. Kapı birden birdenbire açıldı. Ben de müdür geliyor diye dosya elimde yerimden fırladım. Müdür değildi, oydu. Tanrım, azizlerim. Ya üstündeki beyaz elbise tıpkı bir kuğuya benziyordu. Bakışı güneş, güneşin da kendisi. Senem verdi bana. Sonra babam geldi mi diye sordu. Ne sesdi o, ne ses? Kanaryalar onun yanında hiç. Diyecektim ki ona küçük hanım efendi, kulunuz köleniz olayım küçük hanım efendi. Diyemedim ama Allah canımı alsın dilim varmadı. Sadece hayır efendim, henüz gelmediler diye verdim. O kadar. O da bana bir haftaki kitabı, kitaplara baktı. Sonra elindeki mendili düşürdü. Atılarak yerden kaptım. Ama kör olası cilalı parkelerde az kalsın kapaklanıyordum yere. Mendilini sundum. Nasıl anlatayım o mendili? En ince patisten. Gar gibi beyaz. Generallere yakışır. Amber kokusu sinmiş. Minnacık bir mendil. Teşekkür etti. Güzel dudaklarını belirsizce oynatarak gülümsedi ve odadan çıktı. Ben de bir saat daha oturdum. Sonunda Ekselans'ın uşağı geldi. Eve gidebilirsiniz, aksenti Ivanoviç dedi. General dışarı çıktılar. Nefret ederim uşak takımından. Antrede bacak bacak üstüne atarak kurulur, selam vermeye üşenirler. Küstahlıklarını da diyecek yoktur. Geçen gün biri yeniden kıpırdanmaya bile lüzum görmeden tütün kutusunu ''Buyurun siz de sarın bir tane'' diye uzattı. O herif karşısındaki bugüne bugün bir memur, soylu bir memur. Senin gibi uşak parçası değil ki mankafa. Antreden şapkamı aldım Tabi paltomu kendim giydim Çünkü hiçbir aldırış etmedi Eve gittim bir süre yatağa uzanıp dinlendim Sonra çok güzel bir şiir defterime kopya ettim Sevgilimi bir saat görmesem Bir yıl görmedim sanırım Yaşamaktan nefret eder Yaşayabilir miyim derim Puşkinden olmalı. Akşam paltomu sırtıma attım. Ekselansın kapısında hayli durdum. Bekledim. Belki bir yere giderler de arabaya binerken onu bir daha görürüm diye. Umudum başa çıktı. Şube müdürümüze fena halde içerledim. Kaleme gelir gelmez beni çağırdı. Nedir bu halin diye başladım uçtulamaya. ''Ne gibi bir şey yaptım yok dedim. Daha ne olacak be? Kırkını geçmiş adamsın. Kafanda kavak yelleri esecek zamanın çoktan geçti. Kendini dev aynasında gördüğünün, maskaralıklarının farkında değilim sanıyorsun galiba. Müdürün kızına kuru yapmak da neyin nesiymiş? Kendine gel. Ne olduğunu düşün bir kere. Sıfırsın sen. Sıfır. Beş parasızın biri. Onu da bırak. Aynaya bak yeter.'' Şeytan dölü. Herif ilaç şişesine benzeyen suratı tepesinde kıvırıp pomatladığı bir tutam saçıyla kendini bir şey sanıyor. Bana bu kadar öfkelenmesinin nedenini biliyorum. E, kıskanıyor beni. Eksenansın iltifatlarının farkında elbet. Kuduruyor ama vız gelir. Alt tarafı bir altı derece memur. Saati altın köstekli. Ayağında 30 rublelik kundurası var. Bana ne be? Cehennemin dibine. Ben de sıradan biri bir terzi bir gedikli çocuğu değilim ya. Bugüne bugün soylu kişiyim. Ben de yükselebilirim. Henüz 42 yaşındayım. Tam çalışma yükselme çağı bu. Hele dur bir azizim. Bizde de albaylığa falan ulaşanlar var. Tanrı isterse daha da ileri gideriz. Bizim de oturacak mükellef bir dairemiz olur. Belki seninkinden de âlâ. Burada senden başka değerli adam olmadığını sokmuşsun kafana bir kere. Ben de modaya göre giyinir. Seninki gibi kravat bağlarım. Seni cebimden çıkarmazsam neyim? Ne var ki gücüm yetmiyor. Elim darda. Bütün mesele bundan ibaret.'' ''Tiyatroya gittim. Rus aptalı Filatka'yı oynadılar. <gülüyor> Çok güldüm. Bir de vaudeville vardı. Avukatlara epey veriştiriyorlardı. Hem de 14. derece memurlara alay eden şiir pek hoş. Oldukça da serbestti. Sansürün bunu nasıl bıraktığına şaştım kaldım valla. Halkı aldatan babalarının paracıklarını har vurup harman savuran, üstelik soyluluğa özenen oğullarla tüccarlarımızı açıkça alay alıyordu. Gazeteciler için de hoş bir beyit vardı.'' Piyesin yazarı her şeyi vermekten zevk alan gazetecilerin kalemine karşı seyircilere sığınıyor. Zamanımızın yazarları gerçekten eğlenceli piyesler yazıyor. Tiyatroya bayılıyorum. Doğrusu cebime birkaç kapek geçti mi dayanamam. Soluğu tiyatroda alırım. Oysa ki şu bizim memurlar arasında ömründe tiyatronun kapısına uğramamış yabanlar vardır.'' Belki beleşten bir bilet geçince zahmet buyururlar ama parayla tiyatroya gitmeyi akıllarının kaşısından geçirmezler. Bir aktristin şarkılarını da çok beğendim. Ötekinin şarkılarını hatırladım. Hey gidi günler hey neyse susalım. Sabah 8'de daireye gittim. Şube müdürü beni görmezlikten geldi. Ben de aramızda bir şey geçmemiş gibi davrandım. Kağıtları göz gezdirdim. Karşılaştırmalar yaptım falan filan. Dörtte de çıktım zaten. Genel müdürün dairesinin önünden geçtim ama kimseyi görmedim. Yemekten sonra da hep yattım. Bugün müdürün çalışma odasında çalıştım. Onun için 23 küçük hanımefendi içinde ah dört kalem açtım. Eksenans masasında bolca hazır kalem bulunmasını sever. Ah ne kafa var şu adamda. Hiç konuşmaz ama hep düşünür besbelli. Ne düşündüğünü, neler kurduğunu bilmek isterdim doğrusu. Evet bu beylerin hayatını çevirdikleri dolapları, saray entrikalarını, çevrelerinden nasıl hareket ettiklerini pek merak ediyorum. Birkaç kere müdürle konuşmayı aklımdan geçirdim. Ama ne yalan söyleyeyim cesaret edemiyorum bir türlü. Havanın sıcaklık ya da soğukluğundan başka söz bulamıyorum. Ve bir türlü bunu beceremiyordum. Salonlarını pek merak ediyorum ama ancak bir kere oda kapar alığından gördüm. Bir de salonun öte yanındaki oda ne zevktir yarabbi ne ihtişam. Aynalar, fafurlar onun odalarının bulunduğu kısma da göz atabilsem. Evet asıl orasını görmek isterdim. Tuvalet masasındaki ufacık şişelerle kutucukların nasıl durduğunu görmeli. İnsanın bakmaya kıyamadığı çiçeklerin baygın kokusunu içime doldurmalıyım. Ya ilbiseden çok renkli bulutlara benzeyen giysilerin odada dağılıp saçılması kim bilir ne hoş olur ne sevimli görünür. Ama en çok yatak odasını merak ediyorum. Gökte olmayan cennet orası işte. Bana göre öyle. Yataktan kalkarken küçücük ayağını koyduğu tabureyi kar gibi beyaz çorabını ayağına nasıl geçirdiğini bir an görebilsem... Of aman aman yok yok sustum tamam. Bugün kafamda birden bir şimşek gibi Nevski cantesindeki iki hoş hoşun konuşmasını hatırladım. Tam sırası dedim. Şimdi gidip öneririm her şeyi. Şu pis koşların... Mektuplarını elime geçireyim de görün. Herhalde bir şeyler çıkarırım oradan. Geçenlerde Meci'ye yanıma çağırdım. Beni dinle Mecid dedim. Şuradan yalnızız. İstersen kapıyı da kapatırım. Kimse görmez bizi. Bana küçük hanım hakkında ne biliyorsun onu anlat. Kimseye bir şey söylemeyeceğimi yemin ederim. Ama Kurnazit kuyruğunu kısıp yumuldu sonra da bir şey duymamış gibi usulca sıvıştı. Ben zaten köpeklerin insanlardan çok daha zeki olduğundan şüpheleniyorum. Hatta konuşabildikleri sırf inat olsun diye konuşmadıkları kanısındayım. Son derece siyasetçiler yani. İnsanların hiçbir hareketini gözden kaçırmazlar. Ama ne olursa olsun yarın Zivarkov'un evine gider Fidel'i sıkıştırırım. Becerirsem Mercin'in ona yazdığı mektupları da elde edebilirim belki. Saat iki buçukta evden çıktım. Ne yapıp yapıp Fidel'i görüp istediklerimi ondan öğrenmeye karar verdim. Mercankaya sokağındaki bakkal dükkanlarından yayılan son derece nefret ettiğim ekşi lahana kokusu yetmezmiş gibi evlerin kapısından da insanın burnunun direğini kıracak çeşitli ağır kokular taşıyordu. Var gücümle oradan uzaklaşmaya baktım. Ama bu defa da namussuz peşimi bırakmıyor. Ağzımı burnumu tıkıyordu. Sonunda Zverkov'un o koca apartmanına geldim. Altıncı kata tırmandım, zile bastım, kapıyı hafif çilli pek de çirkin olmayan bir kızcağız açtı. Kızı tanıdım. Geçen gün ihtiyar kadınla sokakta gördüğüm kızdı. Beni görünce kızarır gibi oldu. Durumundan hemen anladım. Koca peşindesin sen kızım diye düşündüm. Kimi aradınız efendim? Köpeğinizle görüşeceğim. Kız amma da aptal şey. Tam bir aptallık örneği. Neyse, uzun boylu konuşmamıza lüzum kalmadan köpek havlayarak yanımıza geldi. Elimi uzatıp yalamak istedim ama uğursuz it beni burnumdan yakalayacak neredeyse. O anda antrenin bir köşesinde sepetini gördüm. Oraya seyirttim. İçine alt üst ettikten sonra ince bir minderin altında bir deste ufak kağıt çıkardım. ''Sevincimi anlatamam size.'' Mendebur hoş hoş ilkin baldırıma yapıştı. Sonra kağıtları bırakmadığımı görünce inler gibi titrek bir sesle havladı. Yaltaklanarak ayaklarımın dibine yattı. Aldırış etmedim. ''Hoşça kal hoş hoşum.'' dedim. Dışarı attım kendimi. ''Galiba çilli kız beni deli sandı.'' Korkusu görülecek şeydi doğrusu. Eve gelip hemen mektuplara bakmak istedim. Lamba ışığında sökemezdim yazıları. Ama bizim Mavra'nın da gene temizlik damarları kabarmış tahta siliyordu. Yerli yersiz temizliğe kalkışan şu ahmak finli kadınlar gibisini hiç görmedim. Mektup okumaktan vazgeçtim. Dışarıya çıkıp dolaştım. Bir yandan da meseleyi düşünüyordum. Öyle sanıyorum ki bu mektuplar sayesinde her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatabilecektim. Köpekler gibi zeki yaratıklar, gizli kapaklı siyasi ilişkileri hemen sezerler. Herhalde o mektuplarda bizim eksenanslarına ait de bazı şeyler olmalıydı. Şüphesiz ondan da bahsediyor. Ondan da. Ama bu konuya dokunmayalım. Susalım. Akşama doğru eve döndüm. Vaktimin çoğunu yatmakla geçirdim. Artık sıra mektuplara geldi. Bakalım neler var içinde? ''Yazı oldukça okunaklı ama gene de bir köpeklik var üstünde. E, okuyalım o zaman.'' ''Sevgili Fidel, darılma ama senin şu basit adına bir türlü alışamıyorum kardeşim. Daha iyisini bulamadın mı seninkiler? Neyse geçelim bunu. Seninle mektuplaşmayı çok iyi düşündük değil mi?'' ''Doğrusu mektup düzgün yazılmış. Ne noktalamada ne imlada hata var. Üniversite mezunu diye geçinen şube müdürümüz bile beceremezdi bu kadarını. Neyse devam edelim.'' Düşünce ve duygularımızı başkalarıyla paylaşmak en büyük zevktir bence. Şuna bak. Ama bu sefer Almanca bir eserden aşırılmış olmalı. Kimden şimdi aklıma gelmiyor ama. Bunu tecrübeye dayanarak söylüyorum Fidel'ciğim. Gerçi dünyayı evimizin kapısının ötesinde gördüğüm yok ama bildiğim kadarı... Hem hayatım tam bir huzur, bolluk içinde geçiyor. Evdekilerin Sophie diye çağırdıkları küçük hanımım deli oluyor benim için. Ah neyse susalım susalım. Sofi'nin babası da sık sık okşak beni. Sütümü çayımı taze kremayla içerim. Ah Maşer sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim Polkan yok mu? Onun mutfakta bayıla bayıla kemirdiği kocaman kemikler bana göre değil. Bence ancak kuş ya da avetin kemiği güzel olur. En çok bazılarının parmakları arasında, içinde kapari ve sebze olmamak şartıyla tabii, biraz salça karıştırılınca da oldukça lezzetli yemek oluyor. En çok bazılarının parmakları arasında hap gibi yuvarlayıp biz köpeklere verdikleri ekmek topaklarından nefret ederim. Sofrada oturan beyefendilerden biri, kim bilir neler tuttuğu eliyle önündeki ekmeği mıncıklar mıncıklar, sonra seni çağırıp ekmek hapını uzatır. Almamak nezaketsizlik olur, tiksine tiksine alırsın. ''Tüh, münasebetsiz hayvan. Ne saçma şeylerden bahsediyor. Öbür sayfaya bakayım. Belki daha iyi şey yarar şeyler bulurum.'' ''Bizde olup bitenleri seve seve anlatıyorum sana Fidel'cim. Bak dinle, Sofi'nin baba dediği evimizin en önemli kişisinden daha önce de bahsetmiştim galiba. Çok tuhaf bir adam.'' ''Ah, önemli konuya geldik işte. Dedim ya, bu hayvanların her konuda siyasi görüşleri vardır. Bakalım babamız nasılmış?'' ''Çok tuhaf bir adam.'' Çoğu zaman susar, pek seyrek konuşur ama bundan bir hafta önce hep kendi kendine konuştu durdu. Hoş sadece verecekler mi, vermeyecekler mi dedi o kadar. Bir avucuna ufak bir kağıt parçası alıp öbürünü boş olarak kapatıyor. Verecekler mi, vermeyecekler mi diye mırıldanıp duruyor. Bir defa da bana sordu. Sen ne dersin Meci, verecekler mi, vermeyecekler mi? Doğrusu, ne demek istediğini anlamadım. Ayakkabısının burnunu kokladım, dışarı çıktım. Böylece bir hafta geçti maşer. Bir gün bizim baba pek sevinmiş geldi eve. O gün akşama kadar resmi elbise giymiş. Birçok misafir geldi. Hepsi onu bilmediğim bir sebeple kutluyor, kucaklıyordu. Sofrada babamız neşesinden kabına sığamıyordu. Durmadan çeşitli hikayeler fıkralan anlattı, güldürdü, güldü. Yemekten sonra beni kucağına aldı, boynuna doğru kaldırdı. Bu nemeci dedi, burnumu geniş bir kurdileye değdirdi kokladım. Özel bir kokusu yoktu. Usulca yaladım. Tuzlumsu bir tadı vardı. Gerate'ye bakın. Bu fino oldukça şey, iyi bir patak ha, hak etti doğrusu. Demek bizimkinde mevki hırsı var. Unutmayalım bunu. Şimdilik koşacak kalmaşer. Acele işimiz var ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Mektubumu yarın bitiririm artık. Ertesi sabah ''Günaydın canım. Gene seninle çene çalmak için fırsat buldum bugün küçük hanımım Sofi.'' ''Ele şükür Sofi'den söz açmak nasıl aklına geldi? Çenesi düşük hoş hoşun.'' ''Evet küçük hanımım. Sofi'nin dehşetli telaşı vardı bu günlerde. Baloya hazırlanıyordu. Onun evde olmamasından faydalanarak sana mektup yazabildiğime sevindim doğrusu.'' ''Sofi balolara bayılır. Yalnız giyinirken hep uysuzluk eder. İnsanların ne diye giyindiklerini anlamıyorum. Bizim gibi gezseler olmaz mı? Daha güzel, daha rahat bence.'' ''Baloların zevkini de anlamıyorum. Sofi çoğu zaman bu balolardan sabahın beşinde altısında döner. Bitkin, süzgün, halinden zavallının orada aç kaldığını anlarım. Ben kendi hesabıma böyle bir hayatı istemezdim doğrusu. Bana akşam biraz salçayla bir çil buldu veya kızarmış bir tavuk kanadı vermezlerse işim bitik zaten. Salçanın yanına kaşa da iyi gider ama havuç, şalgam, enginar bunların hiçbirini ağzıma koymam zaten.'' Bu ne düzensiz üslup. Yazının insan olmadığı nasıl da belli. Uslu akıllı başlıyor köpekçe bitiriyor. Bir de şu mektuba göz gezdireyim uzunca bir şey. Hmm tarihte yatılmamış. Ah şekerim baharın yaklaştığı nasıl belli. Kalbim ikide bir bir şeyler bekliyormuşum gibi hızlı hızlı çarpıyor. Kulaklarım oluyor? Sık sık kapıya giderek bir ayağım havada birkaç dakika öylece kalıyorum. Senden gizlim saklım yok fidelciğim. Bana burada epey kur yapanlar var zaten. ''Bazen pencerelere oturup seyrediyorum onları. Bilsen bazıların ne ve şeyler.'' Bakıyorsun kasabada bir sokak köpeği hımbıllığı üstünden akıyor ama sokakta kasıla kasıla yürüyüşünü görme. Herkes bayılmış ona sanki. Ben de çalımını görmezlikten gelerek başka yana bakıyorum. Bir de korkunç bir buldok var sokağımızda. O da pencerenin önüne dikilip duruyor. Öyle kocaman ki arka ayaklarının üstüne kalksa boyu belki Sophie'nin babasını geçer. Hoş aptallığından beceremez bunu ya.'' ''Bizim ahbab hem aptal hem de küstah. Hırlamalarımı aldırış etmiyor. Dili dışarıda koca kulaklarını sarkıtıp patlak gözlerini penceremden ayırmıyor. Kabanın bir anlayacağın. Tabii hepsine karşı ilgisiz kalamıyorum Maşer.'' Ya örneğin komşumuzun duvarından atlayan trezoru görsen nah Maşer ne güzel yüzü var.'' ''Tüh, kahrolası pis köpek. Böyle ıvır zıvırla mektup doldurulur mu hiç?'' İnsandan bahset bana. İnsan lazım. İnsan görmek istiyorum. Manevi gıdaya, ruhumu besleyen ve beni avutacak gıdaya ihtiyacım var. İpe sapa gelmez köpek saçmalıklarına değil. Bu sayfayı atlayıp öbürüne bakayım. Belki daha akıllıca şeyler bulurum. Sophie masanın önünde bir şeyler dikiyordu. Ben de pencereden dışarı bakıyordum. Geleni geçeni seyretmeye bayılırım bilirsin. Birdenbire odaya uşak girdi. Bay Teplov diye haber verdi. Sophie'nin halini görmeliydi. Fidel'cim. O anda… Bay Teplov'u mu içeri al? Hemen içeri al. Beni kucakladı. Hem öpüyor hem de kulağıma kimin geldiğini biliyor musun Mecce diyordu. Esmer, Karagözlü, Kamer, Yünker, Teplov diye fısıldıyordu. Sonra beni yere bırakıp kendine düzen vermek için odasına koştu. Az sonra içeri siyah favorili genç saray memuru girdi. Aynanın karşısında saçlarını düzeltti, gözlerini etrafta gezdirdi. Ona adet yerini bulsun diye yavaşça hırladıktan sonra yerime gittim. Sophie çabuk döndü. Misafirin zarif referansına neşeyle karşılık verdi. Ben bir şeyin farkında değilmiş gibi pencereye bakmaya devam ederken başımı hafifçe eğdim. Konuştuklarını kaçırmamaya çalıştım. Ah Maşer ne saçma ne incir çekirdeği doldurmaz laflar ediyorlar bunlar. Baloda bir bayan dans ederken figürleri karıştırmış. Baçorov adında birisi gömleğinin farpasıyla tıpkı leyleğe benziyormuş. O da dans ederken az kalsın kapaklanıyormuş. Bayan Lidinimi mi ne gözlerinin mavi olduğu iddiasındaymış ama gözleri aslında yeşilmiş. Hep buna benzer saçmalıklar. Kendi kendime şu kamer yünker nerede benim trezor nerede diye geçirdim. Neredeyse yerle gök arasında fark, kamer, yünkerli, yüzü dümdüz aplak, favorileri de yanaklarına saran siyah bir banda benziyor. Halbuki Trezor'un suratı incecik, alnının ortasında nefis beyaz bir renk var. Vücudu, beli, ötekisiyle kıyaslanmayacak derecede zarif. Gözleri bütün halleri bambaşka, Sofi'nin bu Teplov'da ne bulduğunu anlamadım maşer. Ben de anlamadım. Benim de tuhafıma gitti bu mesele. Nereden çıktı bu Teplov? Merak ettim doğrusu. Bakalım neler çıkacak bunların altından. Bu kamer Yünker'i beğendikten sonra dairede babasının odasında çalışan memur da hoşuna gidebilir. Ah o adamı görsen Fidel öyle biçimsiz bir şey ki torbaya girmiş kaplumbağaya benziyor adam. Kim bu memur acaba? Kimi kast ediyor hoş hoş. Soyadı da kendisi gibi tuhaf. Sophie'nin babasının çalışma odasına gelip ne kadar kalem varsa hepsini yontuyor. Baba bazen odacısı yokken öteye beriye de koşturuyor onu. Görünüşü acayip. Başındaki saçları bir tutam saman sanki. Namussuz it. Beni kastediyor galiba. Yalnız saçlarım neden samana benziyormuş onu anlamadım. Sofi gülmeden bakamıyor bu adama. Halt etmişsin uğursuz hayvan. Ne pistili var şu itin. Hoş bütün bunlar çekememezlikten uyduruluyor biliyorum. Kimin altından çıktığını da biliyorum. Hep bizim şube müdürünün domuzluğu bu. Herif kanlı bıçaklı düşmanım oldu. Elinden gelen kötülüğü yapıyor. Bir mektup daha var ona da bakalım. Belki her şeyin çözümü bundadır belki. Olamaz mı? Maşer Fidel... Uzun zamandır sana mektup yollamadığım için bağışla beni. Yazarlardan biri aşk ikinci hayat demiş. Çok doğru. Son günlerde ben de hayal aleminde yaşadım. Ayrıca evimizde önemli olaylar hazırlanıyor. Kamer, Yünker her gün gelip gidiyor. Sofi delicesine aşık ona. Babasının da keyfi yerinde. Odaları süpürürken kendi kendine konuşan uşak Grigori'den evimizde yakında bir düğün olacağını duydum. Babası Sofiyi bir generalle ya Kamer, Yünker'le bunlardan biri olmazsa bir albayla evlendirecekmiş. Şeytanın dölü. Ötesini okuyamam artık. Kamer, Yünker ya da general ha? Öyle ya, dünya nimetleri hep onlar için. Bizim gibi fakirler hayattan nasip almaya kalkınca daha elini uzatmadan bir Kamer, Yünker veya generallerden birinin önünden kapı verirler. Allah'ım belaları. General olmak isterdim doğrusu. Ama evlenmek filan için değil. Hayır sırf ben general olunca bunların karşımda nasıl parende atıp saray usulü katakulle okumaya kalkışacaklarını görmek için. Sonra ikisinin de suratına tükürüp uzaklaşırdım. Tümü yerin dibine bassın. Mendebur köpeğin mektuplarını yırtıyorum işte. Yok yok olmaz bu. Yalan. Olmayacak bu evlenme. Varsın herif saray memuru olsun. Ünvandan ne çıkar? Elle tutulmaz, gözle görülmez. Kamer günker oldu diye. Tanrı onunla üçüncü bir göz vermemiş ya. Burnu ağzının altında değil. Herkes gibi ağzıyla yiyip öksürüp burnuyla koklar apşırır. Hepimizden farksız bir insan demek istiyorum yani. Üstünlüklerin nereden geldiğini düşündükçe aklım karışıyor adeta. Niçin ben yedinci derece memurum? Neden? Hem belki ben de öyle değilim yani yedinci derece memur değilim. Sadece öyle görünüyorum. Aslında bir kont veya bir generalim ben. Belki kimliğimi kendim bile bilmiyorum. Tarihte buna benzer örnek pek çok basit hatta soylu olmayan biri bir şehirli ya da bir köylü zamanla yüksek unvanlara erişebiliyor. Baron falan çıkabiliyor yani. Bir müzik için mümkün olan soylu bir kişi de haydi haydi örneğin ben şimdi sırtımda general üniforması omuzlarımda pırıl pırıl apoletler, gözümde çaprazdan mavi kurdele ile ortaya çıkıversem. Bakalım bizim Dilber ne yapar? Babacığı sayın müdürümüz ne hallere girer? Ah ne çıkarsa bunlardan çıkar. Mason %100 masondur bunlar. Ben şuyum, ben buyum diyor ama ben onun mason olduğunu ne zamandır anladım zaten. Tokalaşırken sadece iki parmağın uzatır. Düşünüyorum da şimdi şu anda genel levazım müdürü veya buna benzer bir makam sahibi olabilirdim. Pekala olabilirdim, neden olmasın? Öyleyse niçin 7. derece memurum ben? Neden? Bütün sabah gazete okudum. İspanya'da pek tuhaf işler oluyor. Zihnim karıştı bunları okurken. Gazetelere bakılırsa İspanya'da taht devrilmiş. Devlet büyükleri idari kime bırakacaklarını karar veremiyorlarmış. Memlekette başkaldırmalar falan oluyormuş. Durumu garip buldum doğrusu. Taht nasıl devrilir? donlayı tahta oturmak isteyenler varmış. Bu olmaz. Taht kralın hakkıdır. Bir devlet kralsız olamaz. Kralsız diyorlarmış. Bu da doğru değil. Kral vardır ama kim bilir nerededir? Belki de bir yerde gizleniyordur. Gizlenmesine de bütün bu karışıklıklar Fransa gibi devletlerin tehlikesi veya başka korkular sebep oluyor olabilir. Daireye gitmeye hazırlanırken Zeyn'in bazı düşüncelere, bir takım nedenlere takıldı gitmedim. İspanya işleri bir türlü aklımdan çıkmıyor. Gelişi güzel bir bidonlaya nasıl kraliçe yapabilirlerdi ki? Müsaade etmezlerdi buna. Her şeyden önce İngiltere razı olmazdı. Ayrıca Avrupa'nın siyasi durumu da buna elverişli değil. Avusturya İmparatoru var. Bizim Çar. Bütün bu olaylar beni öylesine sarstı ki. Hırpaladı. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Mavra bile yemekte çok dalgın olduğumun farkına vardı. Gerçekten öyle. Hatta dalgınlıkla iki tabağı yere fırlatmışım. İkisi de kırıldı tabi. Yemekten sonra dışarı çıkıp epey dolaştım ama işe yarayacak bir şey sağlayamadım. Dönünce yatağa girdim, yattığım yerde İspanya meselesini çözmeye çalıştım. Bugün en büyük bayram günü. İspanya kralına kavuşuyor. Bulunmuş kralları. Bu kral benim ve bunu ancak bugün öğrendim. Yani bu düşünce kafamda birdenbire şimşek gibi çaktı. Bir yandan da benim şu 7. derece memurluk işinin nereden çıktığını şaşırıyorum doğrusu. Ne saçma düşünce. İyi ki bu yüzden şimdiye kadar tımarhaneye tıkmadılar beni. Şimdi her şey önümde tabak gibi apaçık oldu. Eskiden bunlar sanki bir sise bürünmüş gibiydi. Bunun nedeni de beynimizin kafatasından bulunduğunu sanmaktan ileri geliyor. Oysa ki durum bambaşka. Beynimizi Hazer Denizi tarafından eser rüzgar getiriyor. Her şeyden önce kimliğimi bazen bizim Mavra'ya açıklarım. Kadın karşısında İspanya kralını görünce korkudan mi neredeyse diye. Budala'nın hakkı vardı. Ömründe İspanya kralı görmemişti ki zaten. Ama onu yetiştirdim. Olanca alçak gönüllümle korkmamasını, bazı günler kunduralarımı iyi temizlemediği halde kin tutmadığımı söyledim ona. Ne yapsın karacahil zavallı, korkusu da İspanya kralının hepsinin tıpatıp atıp 2. Filip'e benzediğini düşünmesinden geliyor. Ama bir Mavra ile böyle yüksek konular üzerinde fazla konuşamazdım elbette. Genelde 2. Filip'te en ufak benzerliğim olmadığını, mahiyetimde bir tek kara papaz bulunmadığını anlayabileceğini bir dille açıkladım. Tabi daireye gitmedim, canı cehenneme dairenin. Bir daha zor görürsünüz beni orada, dostlarım pis kağıtlarınızı başkalarına kopya ettirin. Bugün idari memurumuz geldi. Üç haftadır daireye gelmiyormuşum. Gelmem için tebligat yaptı ama hafta hesabı yanlış bir hesap. Yahudiler hahamların yıkanma adetlerine göre kurmuşlar bunu. Laf olsun diye kalktım gittim daireye. Şube müdürü ona selam verip özür dilememi bekliyordu galiba. Onun ne çok kızgın ne de fazla yumuşak bir halle süzdükten sonra tam bir kayıtsızlıkla yerime oturdum. Etrafımdaki bütün memur takımına bakarken düşündüm. Şu anda aranızda kimin bulunduğunu bilseniz kim bilir nasıl telaşa düşerdiniz. Şube müdürümüz de genel müdüre yaptığı gibi iliklenerek önümde eğilecekti. Özet çıkarmam için önüme bir yığın evrak sürdüler. Açmadım bile. Birkaç dakika sonra kalemde bir telaş başladı. Kalem müdürün geleceğini haber veriyordu. Gayretkeş memurların çoğu yarış edercesine karşılamaya koştular. Ben yerimden bile kıpırdamadım. Müdür kaleme girdiği zaman benden başka hepsi ceketleri, redingotları iliklemiş, ayakta bekliyordu. Genel müdür kimmiş ki ona ayağa kalkacakmışım. Genel müdür değil, mantar o mantar. Şişelerin ağzına kapattıkları mantar. Tam o sırada katip imzalamam için önüme bir kağıt koydu. Güldüm içimden. Evrakın bir ucuna ''Masa amiri filanca'' diye yazmam bekliyorlardı. Geçmiş günlerin imzası o. En başa genel müdürün imzaladığı yere şahane bir 8. Ferdinand kondurdum. Çevremizi saran saygılı sessizlik görülecek şeydi ama ben sadece hafif bir el işaretiyle ''Rica ederim, fazla bağlılık gösterilir istemem'' dedim koridora çıktım. Kalemden doğruca genel müdürün lojmanına gittim. Kendisi evde olmadığı için uşak beni içeri almak istemedi. Ama ona öyle bir şey söyledim ki, Elif olduğu yerde dona kaldı. Ben de onun odasına doğru oldum. Aynanın karşısında oturuyordu. Beni görünce yerinden fırladı. Geriledi. İspanya kralı olduğumu söyledim. Yalnız hayalinde bile göremediği mutluluğun kendisini beklediğini, düşmanlarımızın bütün densizliğine rağmen birleşeceğimizi söyledim ve çıktım. Ah ne hain yaratıklar şu kadınlar. Kadının ne olduğunu, kalbine kimin adadığını ancak şimdi anladım. Bunu ilk anlayan benim galiba kadın şeytana aşıktır. Evet şaka etmiyorum. Fizikçilerin... Hakkında yazdıklarının hepsi saçma. O sadece şeytanı sever. Bakın şimdi bile parterko hocasından oturan şu fettan dişinin dürbününü göğsü nişanlarla donanmış şişkoya mı çevirdiğini sanıyorsunuz? <gülüyor> Değil. Adamın arkasında durup sırıtan şeytana bakıyor o iblis. Şimdi herifin frakının içine saklanmış kadına parmağıyla işaretler yapıyor. Kadını avlamış bile. Onundur artık. Herkesin nabzına göre şerbet veren, saray kapılarını aşındıran, kendilerini yurtsever diye satan yüksek rütbeli, yüce ünvanlı babalar da sadece yağlı kuyruk peşinde. Evet, yağlı kuyruktan başka düşünceleri yok bu yurtseverlerin. Para için, yalnız anasını babasını değil, tanrısını bile satar bu çıkarcılar. Hız boğmuştur onları. Hırsın tohumu da küçük dilin altında, ufacık bir kesenin içinde toplu iğne başı kadar minnacık bir kurttur. Grohova'ya sokağında oturan bir berber hazırlıyormuş bunu. Berberin adını da biliyorum ama aklımdan çıktı. Bir ebeyle el ele vererek bütün dünyayı, Müslümanlığı yaymaya çalışıyorlarmış. Hatta Fransa'da şimdi bile halkın büyük bir kısmı İslam dinini kabul etmiş bile. Kimliğimi açıklamadan Nevski Caddesi'nde dolaştım. Tam o sırada arabayı içinden Çağ Cadde'den geçti. Gelen geçenler şapkalarını çıkararak Hakan'ımızı selamladılar. Ben de aynı şeyi yaptım ama İspanya kralı olduğumu sezdirmedim. Gerçi ulu orta açıklamayı yakışıksız buldum. Çünkü ilkin saraya takdim edilmem gerekiyordu. Şş, bunu şimdiye kadar yapamayışım da milli İspanya kıyafetim olmayışından geliyordu. Harmaniye benzer bir şey uydurabilsem terzimi terziye ısmarlayacaktım ama hepsi eşek bunların İşi boş veriyorlar hepsi de. Herkes işin kolayına bakıyor. Bunlar da sokaklara dökülmüş, kaldırım mühendisliği yapıyor. Sonra aklıma geldi. Topu topu iki kere giydiğim yepyeni bir resmi redingotum vardı. Onu bozup bir harmaniye uydurayım bari dedim. Ama namussuz kumaş bozucularına verip rezil etmelerine gönlüm razı olmadı. Kendim diktim. Kimse görmesin diye odamı kilitledim. Redingotun şurasını burasını makasla makasla ya makasla, gereken biçime soktum. Tarihi hatırlamıyorum... Ayı yoktu çünkü şeytanın içinden çıkamayacağı bir şey vardı. Harmaniyem hazır. Giydiğim zaman odaya giren mavra çıp çığlığı bastı. Her şeyim hazır olduğu halde saraya gitmeye bir türlü karar veremiyorum. İspanya'yı temsil eden heyet hala gelmedi. Manyetim olmadan tek başıma nazı giderim haysiyetimi düşüremem doğrusu. Gelirler nasıl olsa ben biraz daha bekleyeyim. Heyetimizin bu kadar gecikmesine şaşırıyorum doğrusu. Onları gelmekten alıkoyan ne olabilir acaba? Bu da mı Fransa'nın işi yoksa? Evet evet. En aksi devlet budur. Postaya gittim. İspanya'dan heyetin gelip gelmediğini sordum. Müdür Ahma'n biri hiçbir şeyden haberi yokmuş. İspanya heyeti de ne dedi? Gelmedi böyle biri. Oraya mektup yollamak istiyorsanız tarifesine göre pullar göndeririz. Canı cehenneme senin de mektubunun da. Saçmalığa bak. Mektup yazacakmışım. Mektubu eczacılar yazar ama onlar da ilkin dillerini sirkiye batırır. Böyle yapmazlarsa suratlarında çıban çıkar. İşte İspanya'dayım. Öyle çabuk oldu ki bu. Hala kendime gelemedim. Bu sabah İspanya'dan heyet geldi. Hep birlikte arabaya bindik. Yalnız tuhafıma giden bir şey var. Arabamızın inanılmaz derecede hızlı gitmesi. Yarım saat içinde İspanya sınırına vardık. Gerçi bu zamanda Avrupa demir yollarıyla vapurları son derece hızlı işliyor ya. Garip memleket şu İspanya. Sarayda ilk girdiğimiz odada başları tıraşlı bir insan. Kalabalığı gördüm. Bunların İspanya asilleriyle şanlı askerler olduğunu hemen anladım. İspanya'da saçları kökünden kazıtmış. Adettir. Yalnız başvekilin durumu tuhafıma gitti doğrusu. Kolumdan tuttuğu gibi daracık bir odaya soktu beni. Otur şuraya dedi. Hem Kral Ferdinand'ın falan demeye kalkma. Hakkından gelirim yoksa. Yaptıklarının sadece bir deneme olduğunu bildiğim için teklifini kabul etmediğim yolunda cevap verdim. O anda başvekil sırtıma ardı ardına iki sopa indiriverdi. Canım yandığı halde ses çıkarmadım. Yüksek payya verilen şövalyelere böyle davranıldığını hatırladım. İspanya'da hala şövalye gelenekleri vardır. Tek başıma kalınca devlet işlerine meşgul olmayı düşündüm. Birden Çin ile İspanya'nın aynı toprak parçası olduğu bazı cahillerin bilgisizliği yüzünden şimdi bile iki ayrı memleket sayıldığını aklıma geldi. Bunun için herkese duyuruyorum. Kağıda İspanya yazarsanız üstüne Çin çıkacaktır. Beni en çok meraka düşüren, yarın bizi bekleyen önemli olay. Yarın sabah saat 7'de galip bir tabiat olayıyla karşılaşacağız. Yeryüzümüz Ay'a bindirecek. Ünlü İngiliz kimyacısı Wellington'da kaydetmişti bunu. İtiraf edeyim. Ayın narin dayanıksız yapısını düşündükçe sonucu fena halde merak ediyorum. Ay genel olarak... Hamburg'dan yapılır. Hem yapılışıcı çok kötüdür. İngiltere'nin bu konuyla neden ilgilenmediğine şaşırıyorum. Zaten ayı yapan, ay hakkında en ufak bilgisi olmayan aptal, üstelik topal bir fıçıcıdır. Üstündeki ziftli halata, zeytinyağı sürdükleri için yeryüzünün her yanı bu kadar pis kokuyor. Öte yandan bu derece nazik, ince yapılı ay, insanların orada barınması için elverişli değildir. Sadece burunları yerleşebilir aya. Zaten bu yüzden ayda bulunan burunlarımızı göremeyiz. Şimdi ayın yeryüzümüz gibi ağır bir nesne altında kalmasıyla burunlarımızın nasıl pestil haline geleceğini düşündüm ve kuşkulandım doğrusu. Çorabımı kunduralarımı giyerek doğru toplantı salonuna gittim. Polis kuvvetlerinin yeryüzünün ayın üstüne oturmasını önlemeleri için emir verecektim. Toplantı salonunda gene kafaları tıraştıp bir sürü soylu kişiyle karşılaştım. Baylar dedim ay tehlikededir. Yeryüzüne bindirecek kurtaralım ayı. Bunu söyler söylemez zeki anlayışla İspanya soyluları emrimi yerine getirmek için hep birden öne atıldılar. Bazıları ayı korumak maksadıyla duvara tırmanmaya başladılar. Ama tam o sırada salona başvekil girdi. Herkes kaçıştı. Kral olduğum için orada tek başıma kaldım. Acayip başvekil sırtıma sopa indire indire beni odama soktu. İspanya'nın milli gelenekleri pek şiddetli doğrusu. Hala İspanya'nın nasıl bir yer olduğunu anlayamadım dersem inanın bana. Buradaki gibi milli gelenek ve saray etiketi hiçbir yerde görülmemiştir. Anlamıyorum hiç ama hiçbir şey anlamıyorum. Bugün rahip olmak istemediğimi bağıra çağıra söylediğim halde benim de kafamı kazıdılar. Hele başıma damla damla buzlu su akıtmaya başladıkları zaman ne hale geldiğimi anlatamam. Bu çeşit işkenceyi ömrümde duymamıştım. Çıldıracak gibi oldum. Güç tuttular beni. Bu acayip adetin de anlamını anlamadım. Ah bakca, hunharca bir gelenek. Bunu şimdiye kadar kaldırmayan kralların akılsızlığını şaşarım doğrusu. Başka bir ihtimal düşündüm. Sakın engizisyon kuruluna düşmüş olmayayım ben. Başvekil sandığım adam da büyük engizisyoncu belki. Yalnız anlamadığım nokta bir krala nasıl da ne cesaretle engizisyon işkencesi yapabilirler. Gerçi bu işte Fransa'nın özellikle polin yakın parmağı varsa her şey beklenir doğrusu. Ah, ne namusuz o polin yak. Beni yok etmeye kafasına koymuş bir kere peşimi bırakmaz artık. Ama senin de İngilizlerin kuklası olduğunu bilmiyor değilim dostum. İngiliz büyük siyasetçi her taşın altından çıkar boşuna dememişler. İngiltere enfiye çekince Fransa aşırır diye. Büyük İngilizyoncu bugün gene geldi. Adamlarını sesini duyar duymaz sandalyenin altına girdim. ''Beni görmeyince çağırmaya başladı. İlkin papriş cev diye seslendi. Ses çıkarmadım. Arkasından aksenti ivanov yedinci derece memur soylu kişi. Benden ses çıkmayınca bu defa İspanya kralı sekinci Ferdinand diye olanca sesiyle haykırdı. Kafamı uzatacak oldum ama sonra ''Ya ma yok. Çürük tahtaya basmam ben. Gene başıma soğuk su dökmeye başlarsın.'' diye vazgeçtim. ''Gel gelirim canavar gördü beni. Elindeki sopa ile sandalyenin altından kovaladı.'' Lanet olası değnek de canımı öyle yakıyor ki. Ama benim bir buluşum var. Bütün horozların birer İspanyası var. Bunu kuyruklarındaki tüylerin arasında saklarlar. Büyük Engizisyoncu hışımla odadan çıkarken beni cezalandırmakla tehdit etti. Ama elinden bir şey gelmediğini bildiğim için öfkesini aldırmadım. Onun İngilizlerin elinde aletten başka bir şey olmadığını biliyordum zaten. Artık dayanacak gücüm halim kalmadı. ''Neler yapıyorlar bu adamlar bana?'' ''Duymuyor, görmüyor, dinlemek istemiyorlar beni.'' ''Ne yaptım onlara?'' ''Neden eziyet ediyor, benim gibi zavallıda ne istiyorlar, ne verebilirim onlara?'' ''Hiçbir şeyim yok, bittim artık dayanamayacağım.'' İşkencelerinden başım ateşler içinde yanıyor. Her şey dönüyor gözlerimin önünde. ''Yok mu beni buradan kurtulacak bir... bir troika, yıldırım gibi atlar koşulu bir troika gelsin.'' Baba iyi bir arabacı sürsün aslanlarını. Şıngır şıngır össün çıngıraklar. Uçursunlar beni bu cehennem dünyasından. Uzağa, çok uzağa de. Hiçbir şey göremeyeceğim, duyamayacağım bir yere. İşte gökteki bulutlar kabarıp dönmeye başladı. Önümde uzaktan bir yıldız parladı. Ormanların loşluğu, ayın donuk ışığı. Gözümün önünde kaydıkça kayıyor. Ayaklarımın altında mavi bir sis şeridi yayıldı. Havada gerilen bir telin vınlamasını duyuyorum. Bir yanımda deniz, öbür yanımda İtalya. İşte Rus köylülerin karanlık evleri belirdi. Oracıkta bir karaltı halinde gördüğüm küçük ev benim evim mi yoksa? Pencerenin önünde oturan kadın anam olmalı. Anacığım. Kurtar zavallı oğlunu. Ağrıyan başına bir damla gözyaşı akıt ne olur. Gör nasıl hırparıyorlar evladını. Bağrına bas mutsuz öksüzünü. Yok onun yeri bu dünyada artık. İnsanlar aleminden attılar onu. Bari sen acı hasta olun anacığım. Şey, haberiniz var mı? Cezayi beynin burnunun altında kocaman bir ben varmış.